Ich begrüße alle herzlich miteinander zu einer neuen weiteren Ausgabe des Podcastes Komponist kann man davon leben. Heute sind wir schon in der Folge 16 unterwegs und ich möchte einmal gerne über die Skalentheorie sprechen. Deswegen steigen wir doch gleich ein. Wenn wir über Skalentheorie sprechen, sprechen wir natürlich über das diatonische System. Und diatonisch als Definition heißt nichts anderes als sich auf einer Skala bewegen und diese Skala als natürliche Grenze zu akzeptieren <lacht> und nicht darüber hinauszuschlagen. Das kann gut sein, weil man natürlich die Marschrichtung relativ gut und klar definiert hat. Das kann aber auch limitierend sein, weil man gewisse Töne einfach nicht benutzen darf. Denn von unseren zwölf verschiedenen Tönen, die wir auf der Klaviertastatur haben, in einer Oktave, dürfen wir bei den Skalen, die wir im westlichen System hier meistens benutzen, dürfen wir nur sieben Töne davon spielen. Und es gibt natürlich auch Skalen, die davon abweichen, wie zum Beispiel die Pentatonik. Das kennt jeder Gitarrist, die Dur- und Moll-Pentatonik oder auch die Dominant-Pentatonik. Dann gibt es natürlich auch solche Geschichten wie die Oktatonik-Skala oder ja, vielleicht die chromatische Skala, könnten wir auch noch mit dazu nehmen. Und das ist alles sehr spannend und sehr cool. Jetzt in dieser kleinen Ausführung hier in der Folge möchte ich mich allerdings auf die Kirchentonarten beschränken. Also das, was wir alles kennen unter Ionisch, Dorisch und so weiter. Deswegen hören wir mal ganz kurz einmal die Ionische Tonleiter auf C durch, um unser Gehör so ein bisschen zu eichen. Denn das werden jetzt die Skalentöne sein, auf denen wir uns bewegen wollen. Und los geht's! Jeder einzelne von diesen Skalentönen darf natürlich auch im Bass auftauchen. Deswegen schieben wir jetzt einfach mal diese Tonleiter, die wir gespielt haben, um zwei Oktaven nach unten und bilden oben drüber ganz normale Dreiklänge. Diese Dreiklänge entstehen hier nur durch Terzschichtungen, also immer schön brav auf dem Grundton, den wir unten haben, immer schön die ungeraden Skalentöne benutzen, also immer 1, 3 und 5 auf dem jeweiligen Grundton startend. Das ist also die 1 und so kommen wir hier relativ einfach auf unsere Dur- und Moll-Dreiklänge. Die siebte Stufe ist natürlich hier ein verminderter Dreiklang in der Dur-Tonleiter zumindest. Das hört man auch, das ist hier dann so ein bisschen dieser Leading-Tone-Charakter, der da durchblitzt. Und das ist auch cool, da kann man nämlich jetzt aus Intervalltheorie dann eine ganze Menge damit machen. Aber hören wir uns jetzt erstmal die Dreiklänge an. Und bitteschön. Auf die Frage hin, ja, müssen wir das alles auf der Dur-Skala machen? Nee, müssen wir nicht. Wir können es auch auf anderen Skalen machen, wie zum Beispiel 
auf Dorisch. Und das würde dann ungefähr so klingen. Naja, jetzt haben wir die Skala geändert. Dann ist die nächste Frage, muss das denn immer auf einem C bleiben? Nee, muss es auch nicht. <lacht> Deswegen machen wir hier mal just for fun die ganzen Skalen-Steps in drei Klängen nach oben geschrieben. Diesmal auf einem F-Grundton und ja, warum nicht, nehmen wir uns mal die eolische Tonleiter. Und das klingt dann ungefähr so. Im Endeffekt ist es hier immer das gleiche. Wir bilden unsere drei Klänge, das sind die ungeraden Skalentöne. Und wir können natürlich den Grundton ändern und wir können die jeweilige Skala, also unseren Tonvorrat ändern, den wir hier benutzen wollen. Und das äh, klingt doch alles immer wieder ein bisschen anders, das ist schön und gut, aber der erste große Begriff, der für die Anwendung jetzt wichtig wird, den ich hier einfach mal in den Raum schmeißen möchte, das ist der Begriff der Kadenzen. Das haben die meisten Leute schon gehört, davon gehe ich ganz sicher aus. Auch die Tatsache, dass es authentische Kadenzen gibt und plagale Kadenzen, sollte auch bekannt sein. Das ist im Endeffekt einfach nur die Richtung des Quintenzirkels, wie man sich bewegt. So definiert man sich die Grundtöne und dann kann man da oben drüber die Dreiklänge bilden. Und dann klingt das schön und gut. Und wenn wir jetzt einfach mal die authentische Kadenz uns betrachten, die erste Frage ist, ja, warum nehmen wir die authentische und nicht die plagale Kadenz? Und der Grund dafür liegt in der Obertonreihe. Authentische Kadenzen wiegen stärker als plagale Kadenzen. Das werden die meisten wissen. Warum das so ist, werden die meisten nicht wissen. <lacht> Denn der Grund dafür, wie angesprochen, liegt in der Obertonreihe. Und die Obertonreihe an sich, wenn man sich da die Töne oben mal anschaut, die da entstehen in den verschiedenen Oktaven, da bewegen wir uns in den ja, ersten vier Oktaven eigentlich sehr nah an der lydisch-dominanten Skala. Und diese dominante Skala hat die Eigenschaft, dass sie auf den nächsten Grundton im Quintenzirkel hinzielt, das heißt, die Obertonreihe, wenn wir sie auf einem C-Grundton starten und uns betrachten, dieser Tonvorrat, der oben drüber existiert, der möchte eigentlich auf einen F-Grundton hinzielen, weil es die ganzen Führungstöne oben in der Obertonreihe gibt, die sich auflösen wollen. Und zwar auflösen in der Art und Weise, dass sie auf ein F hinzielen. Ja, der Schritt von C auf F ist nichts anderes als eine authentische Kadenz, ein Schritt im Quintenzirkel. Und das ist auch der Grund, warum die ähm, Obertonreihe eigentlich die authentische Kadenz unterstreicht und warum diese Kadenz stärker wiegt als die plagale Kadenz. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber plagale Kadenzen klingen ja auch gut, kenne ich aus, aus Negative Harmony. Jo, alles richtig. Und man kann die plagalen Kadenzen auch genauso benutzen. Das funktioniert auch, aber das hat nichts mit der Obertonreihe mehr zu tun. Denn wenn du es dir mal anschaust, die plagale Kadenz ist eigentlich nichts anderes als zum Beispiel ein F-Dur auf ein C-Dur oder F-Moll auf ein C-Dur. Und dieser Schritt, den wir hier gehen, 
ja, wenn man jetzt C als tonales Zentrum definiert, das ist der Endpunkt unserer kleinen Tonabfolge und die Obertonreihe auf C, die hat lustigerweise überhaupt kein F da innen drin, sondern ein Fis. Und so taucht eigentlich die vierte Stufe auf einem tonalen Zentrum überhaupt nicht in der Obertonreihe auf. Hm, ist blöd, ist aber so. <lacht> Und deswegen ist diese Art von Kadenz schwächer, weil die Obertonreihe im natürlichen Sinne nicht dahin tendiert, eine plagale Kadenz zu bilden, sondern eine authentische. Haben wir wieder was gelernt. Tolle Sache. Jetzt hören wir uns mal die authentische Kadenz an, wie sowas klingt. Und zwar ziele ich jetzt hier immer mal auf unseren C-Dur-Grundton hin als tonales Zentrum. Und ich würde so eine authentische Kadenz dann einfach mal rückwärts schreiben, nämlich von C auf ein G im Basston, von dem G auf ein D wie Dora, dann ein A wie Anton und ein E wie Emil. Wenn wir jetzt oben nur weiße Tasten spielen wollen, dann haben wir hier ein tonales Zentrum, ein, eine Tonart definiert, nämlich die Tonart wäre in dem Fall C-Dur. Oh, welch Wunder. Und wenn wir uns das Ganze mal anhören, haben wir hier die Skalenstufentheorie ganz hervorragend angewendet, nämlich wir bewegen uns von den Stufen, wenn wir es jetzt in die richtige Richtung lesen, von der dritten Stufe, das ist das E, auf die sechste Stufe, das ist das A, dann auf die zweite Stufe, das ist das D, auf die fünfte Stufe, das ist das G und auf die erste Stufe, das ist unsere Tonika. Das klingt dann ungefähr so. Ist schon echt interessant, wie viel man darüber reden kann und wie einfach das nachher klingt und wie häufig man das eigentlich schon gehört hat. <lacht> ja, diese authentischen Kadenzen, auch gut bekannt als Quintfälle, ähm, ist wahrscheinlich die am häufigsten eingesetzte Art, wie man Akkordprogressionen schreibt in Pop und Rock und Jazzmusik. Deswegen ist das für unser Ohr einigermaßen vertraut. Jetzt können wir natürlich, wie vorhin schon erwähnt, die Skala ändern. Das heißt, lass uns doch mal ionisch austauschen gegen dorisch, aber unseren Grundton C noch beibehalten und die ganze Kadenz noch einmal spielen. Jetzt haben wir natürlich dieselben Stufen, also die dritte auf die sechste, auf die zweite, auf die fünfte, auf die erste. Jedoch haben wir jetzt keine perfekten Quintfälle mehr drin. Wenn man sich es nämlich anschaut, vorher hatten wir von einem E auf das A, das war hier unsere Bewegung im Bass, das ist ein perfekter Quintfall. Das haben wir jetzt nicht mehr, weil das E auf Dorisch auf einem C-Grundton nicht mehr existiert, sondern zu einem S geworden ist. Und von S auf ein A ist natürlich keine Quinte mehr, sondern ein Tritonus. Ist aber nicht schlimm, klingt immer noch gut und das können wir uns natürlich auch gerne mal anhören. Und das ist jetzt hier die authentische Kadenz auf C-Dorisch. Bitteschön. Und weil es so schön war, hören wir doch einfach mal eine authentische Kadenz auf F-Eolisch. 
Klingt jetzt wieder ein bisschen anders, aber das Grundkonzept hat sich nicht geändert. Man merkt also schon, mit Kadenzen kommt man einigermaßen weit in der Musik, vor allem Pop, Rock oder Country und Folk und viele Jazz-Kategorien, Big Band, solche Geschichten, die beharren wirklich auf diesen Kadenzen hier und die wichtigsten Kadenzen und auch die, und die wahrscheinlich am einprägsamsten sind, das ist natürlich, wenn wir unsere Tonika haben als Ausgangspunkt, einmal die fünfte Stufe, das ist dann natürlich unsere authentische Kadenz, wenn wir von der fünften auf die erste Stufe gehen und einmal von der vierten Stufe auf die erste Stufe, das wäre unsere plagale Kadenz. Also haben wir jetzt die vierte und die fünfte und die erste Stufe und damit kann man eigentlich ja, die gesamte Volksmusik beschreiben. Klingt wirklich genauso einfach in der Anwendung, wie das in der Theorie auch klingt. Und so bewegt man die Massen. Tolle Sache. Jetzt können wir uns diese drei verschiedenen Akkorde mal ganz kurz anhören, damit auch jeder weiß, wovon wir hier sprechen. Jetzt sind viele wahrscheinlich auch schon in ihrer musikalischen Karriere über Dominant-Sept-Akkorde gestolpert. Die haben immer die Eigenschaft, dass sie sich gerne auflösen wollen, und zwar im Sinne einer authentischen Kadenz. Das entspricht wieder mal der Obertonreihe, das, was ich eben angerissen habe. Und genau diese Eigenschaft können wir uns auch zunutze machen, um den eigentlichen Übergang von der fünften Stufe auf die erste Stufe noch ein bisschen stärker zu machen und klarer zu gestalten. Deswegen hier einmal die gleiche Kadenz wie eben, einmal die vierte Stufe, dann die fünfte Stufe mit der Dominante da drin und auf unsere Tonika aufgelöst. Und das klingt dann wie folgt. Jetzt schlagen wir mal ganz schnell die Brücke zur Jazz-Theorie. Für alle, die jetzt so ein bisschen Angst bekommen, keine Sorge, ist nicht kompliziert, es ist super easy. <lacht> und wir wollen jetzt einfach mal unsere ähm, vierte Stufe und die fünfte Dominant-Stufe beibehalten, zumindest im Violinschlüssel oben. Was wir jetzt im Bass unten machen, hier wollen wir einfach nur bei der vierten Stufe nicht mehr das F spielen, wenn wir weiterhin auf unserer C-Tonika bleiben wollen, sondern wir werden das F einfach mal ersetzen durch das D. Das ist nichts anderes als die Mediante. Und oben im Treble wollen wir jetzt also nichts anfassen und das einfach als ein F-Dur-Akkord stehen lassen. Was wir jetzt gemacht haben, ist nichts anderes als unsere Kadenz von der vierten auf die fünfte Stufe, auf die erste Stufe, haben wir umgeschrieben in eine authentische Kadenz, nämlich von der zweiten Stufe im Bass auf die fünfte, auf die erste. Das ist die klassische 2-5-1-Bewegung, die man im Jazz immer kennt. Und die eigentliche Aufgabe des Jazz-Komponisten in seinem Leben ist jetzt diese 2-5-1-Bewegung herzunehmen und mögliche Substitutionen für die einzelnen Stufen zu finden. Ja, 
Das ist relativ klar beschrieben, <lacht> wird auf Dauer relativ langweilig, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall hören wir uns diese Geschichte mal an. Klingt jetzt schon deutlich jazziger und auch wirklich nicht mehr so nach Volksmusik, sondern schon nach etwas komplizierterer Musik. Das hat den Grund, weil wir jetzt oben in Relation zum Basston unten siebener Akkorde benutzen mit Dur- und Moll-Charakter und das Ganze dann schön auflösen auf unseren C-Dur-Tonika-Akkord. Hören wir doch mal rein. Die Nummer, was wir jetzt mit dem F gemacht haben und dem D-Grundton, ist nichts anderes als eine Mediantenverwandtschaft, die wir hier ausgenutzt haben. Medianten sind ein sehr starkes Element in der Harmonielehre und letztlich heißt das, jeder Dur- oder Moll-Akkord hat also zwei Medianten um sich herum. Das sind solche Satellitenakkorde, kann man schon fast sagen, die jeweils das andere Geschlecht haben. Hätten wir also einen C-Dur-Akkord als Ausgangspunkt, hätten wir einmal in der Terzschichtung nach oben einen E-Moll-Akkord, das ist die erste Mediante, und einmal nach unten einen A-Moll-Akkord. Und diese beiden Moll-Akkorde, die kreisen schön brav um unseren Dur-Akkord. Das gleiche können wir natürlich auch im Geschlecht umdrehen. Hätten wir jetzt einen C-Moll-Akkord als Ausgangsbasis, würden wir jetzt drumherum ein S-Dur-Akkord haben und ein As-Dur-Akkord. Und diese Verwandtschaft hat man auch schon 20.000 Mal in der Popmusik gehört. Das klingt auch sehr nett und sehr schön, einfach weil es die Tonalität unterstreicht und sich sehr gut mit der Skalentheorie vereinbaren lässt. Und das klingt jetzt ungefähr so. Starten wir mal auf einem C-Dur-Akkord und hören uns die Medianten an. Und dann starten wir auf einem C-Moll-Akkord und schauen mal, wie diese beiden Medianten klingen. Wenn man jetzt hier ein bisschen Variation im Bereich der Komposition reinbringen möchte, empfehle ich einfach mal alle vier Medianten, die es gibt, um einen C3-Klang herum wild gegeneinander auszutauschen. Das heißt, selbst wenn du auf einem C-Dur-Akkord startest, spiel einfach mal ein S-Dur oder ein As-Dur und selbst wenn du auf einem C-Moll-Akkord startest, spiel einfach mal ein E-Moll und ein A-Moll als nächsten Akkord. Klingt alles sehr schön, kann man durchaus machen. Es verlässt jedoch die Skala, die wir uns hier definiert haben. Das muss man natürlich wissen. Aber es ist ein sehr guter erster Schritt, um aus dem diatonischen Käfig ein bisschen auszubrechen. Allerdings immer noch sehr organisiert und mit der kompletten Kontrolle darüber, was man hier wirklich musikalisch macht. Und jetzt schauen wir auch wirklich mal in die Anwendung hinein. Ich habe jetzt hier ein kleines Stück im Gepäck, und zwar ein Pianostück, was ich zuerst einmal im Sketch 
zeigen möchte. Das Stück heißt Rain on Me und das basiert hier komplett auf einer Tonika. Das ist in meinem Fall ein C-Moll-Akkord und dann die Medianten drumherum und noch ein bisschen auf die Subdominante mal drauf gesprungen, um ein neues tonales Zentrum zu definieren. Hört es euch einfach mal an und dann merkt man auch, dass das einigermaßen natürlich vor sich hinfließt und gar nicht so abgespaced klingt. <lacht> Viel Spaß! Wenn man jetzt noch eine Dreiviertelstunde mehr an Arbeit hineinstecken möchte, kann man einen solchen Sketch hernehmen und das Piano-Arrangement noch ein bisschen verschönern und ausarbeiten, sodass also jetzt dieses Stück Rain on Me auch wirklich ein bisschen voller und ausgereifter daherkommt. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hören wir dort auch mal hinein. Und jetzt sieht man hier auch wirklich mal sehr schön, wie man diese ganze Theorie mit den Skalenstufen benutzen kann, um eine Emotionalität zu erzeugen und diese emotionale Story auch wirklich auf ein Instrument rüberzubringen. Und darum soll es unterm Strich natürlich auch gehen. Die Theorie ist gut und wichtig. Sie hat aber letztlich die Hauptaufgabe, dem Komponisten Selbstvertrauen zu geben und Vertrauen in die Skills und in die Möglichkeiten, die beim Komponieren einfach vor einem liegen und diese natürlich auch dann benutzen zu können. Und ohne ein gesundes Maß an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein klappt das nicht wirklich gut, denn das Hauptproblem in der Kunst allgemein gesprochen ist einfach, es gibt prinzipiell kein richtig und kein falsch, sondern es geht immer nur darum, ja, 
wenn du dir Regeln gibst, wie zum Beispiel die Regeln aus einer gewissen Epoche ähm, zu respektieren, dann schreibst du eben stilistisch richtig oder falsch, das ist richtig, aber Kunst an sich kann niemals richtig oder falsch sein, weil das immer im Auge des Betrachters liegt. Und genau hier entsteht das Problem für diejenigen, die sich nicht wirklich mit der Theorie dahinter beschäftigt haben, vielleicht weil sie es nicht verstanden haben, vielleicht weil sie es noch nicht zeitlich konnten, vielleicht auch weil sie nicht wollen. Es ist einigermaßen schwierig, etwas zu Papier zu bringen und etwas auszuarbeiten, vor allem wenn man auch auf das orchestrale Element irgendwann kommen will und Orchestrierungen schreiben will, die auch etwas über das normale Komponieren mit Harmonie und Melodie hinausgehen. Da wird man merken, dass einem dieses Selbstvertrauen doch viele Türen öffnet. Deswegen empfehle ich dringendst, sich einfach im gesunden Maße ein bisschen mit der Theorie zu beschäftigen. Auch wenn man gegen gewisse Konzepte gehen möchte, ist das alles schön und gut. Und gerade die Obertonreihe ist hier ein sehr, sehr guter Startpunkt. Denn so kann man wirklich verstehen, warum die authentische Kadenz stärker ist als die Plagale warum gewisse Skalen einfach gut zusammenarbeiten und andere nicht. Und das macht dann einfach Sinn, diese Elemente zu kennen, um eine gute emotionale Geschichte zu erzählen. Wem das jetzt hier im Podcast alles ein bisschen zu abstrakt war, diese ganzen Materialien, die ich hier in Audioform rüberbringe, existieren auch als PDF-Formate mit viel Erklärungen im Text, allerdings auf englischer Sprache, so fair bin ich, das dazu zu sagen. Und diese gesamten Materialien inklusive Hörbeispiele und ähm, weiterführenden Materialien natürlich findet ihr in der Mieter-Mitgliedschaft. Einfach mal auf musicintervaltheory.academy schauen und dort findet man also alle weiteren Infos, wie man ganz hervorragend ein fundiertes Wissen über den kreativen Gebrauch von Musiktheorie und die Anwendung für sich zu eigen machen kann. Schaut dort einfach mal vorbei. Auch für diejenigen, die vielleicht jetzt an Musiktheorie nicht das tiefste Interesse zeigen, aber Lust haben, ein bisschen mehr über die Ukulele zu lernen. Jetzt seit einigen Tagen haben wir dort einen freien Kurs, bestehend aus, ich glaube, 20 Mini-Lessons, den man sich auf unserer Webseite auch anschauen kann, ohne Registrierung, ohne E-Mail, ohne jeglichen Button. Einfach bis dorthin klicken im Menü und direkt streamen. Wenn ihr also Interesse habt, da mal reinzuschauen, lade ich euch natürlich auch sehr gerne herzlich ein, da mal vorbeizuschauen und sich das mal anzugucken. Ist es sehr unterhaltsam und ihr werdet natürlich auch etwas lernen, wie man auf der Ukulele Songs schreibt und komponiert. Das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Kurs. Damit bin ich für den Moment am Ende dieser Episode. Ich hoffe, dass es euch was gebracht hat. In einiger Zeit bin ich wieder zurück mit einer weiteren Ausgabe des Podcastes Komponist. Kann man davon leben? In der Zwischenzeit werde ich es versuchen, 
wieder ein bisschen in der Ungefiltert-Reihe weiterzumachen und hier ein paar Infos mit rauszugeben. Ich habe schon einige äh, Topics hier auf meinem Spickzettel notiert, die ich da gerne ansprechen möchte. Allerdings fehlt mir da im Moment ein bisschen der zeitliche Freiraum, aber das werde ich schon irgendwie reinschieben können. Alles kein Thema. Liebe Leute, wenn ihr zu mir Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Am besten gleich per E-Mail an frank at musicintervaltheory.academy und dann landet das sofort in meiner Inbox oder auch gerne über das Kontaktformular auf der Webseite musicintervaltheory.academy und dann klappt das genauso gut, sucht es euch gerne aus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das hier wieder was gebracht hat. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen und verbleibe dahin mit vielen Grüßen und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Servus, Pfiatti, macht's gut. 